1: Etter så har vi her i Studio 2 fått en ganske omfattende samling av rare ting til vitrineskapet vårt som står rett utenfor studioet her. Det er nemlig slik at hver onsdag så møter det en person hos oss med en ting som vedkommende ikke trenger. Jeg kan bare kort. Uh, gjenta kan vi har i vitrineskapet vi har hengekøya til uh, fotograf Morten Krogvold uh, vi har en vi har en walktalki der den andre walktalken befinner seg antakeligvis i elv uh, i Russland vi har gull og gråstein fra Mona Berise, og nå skal vi da fylle på igjen. Det er du, Anders Gjever, som har kommet til bordet vårt i dag. Velkommen oss.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Vi vet ikke vad du har med dig, Det står jo et eller rart på bordet her, aner ikke hva det er. Det skal du få avsløre etterhvert. Kan du bare i kort ordelag hinte på vad det här er for noe?
2: Det, var noe? det var noe da jeg så det. Hadde jeg ikke hørt om det før, men jeg fikk bare den følelsen må ha det, bare må ha det mm -hmm. bestilte det fra USA dyre dommer måtte til og med betale noen ekstra toll og hente det opp og øke den et eller annet sted og det har kostet mer enn jeg liker å tenke på så har brukt det et par ganger og det var gøy det, men jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det igjen
1: Kommer til, er bak til hva det her er etterhvert nå senere
0: og mange kjenner dig som journalist, kommentator, podcaster och pod forfatter, och det er som forfatter du är her i dag, du har skrevet et bok om ett musikalbum. og det er Jukke og Valentin er det, Valentin er det det handler om, och albumet heter Frelst.
1: Kan vi bare høre litt av musikken ja. til, bare for, for å få litt repetisjon av Jukke och Valentin er
0: frest här med Jocke Valentineerna. Vi hörte kanske inte Jocke så mycket, men varför har du skrivit om akkurat detta album?
2: Jag var så heldig att jag kunde välja på översta hylle, Det är Kristoffer Falk som som med förlaget sitt har gett lagt en sån serie om man skriver om olika musikalbum. Så var det inte lagt något om Jocke Valentineerna tidigare. Så da kunne jeg velge hvilket jeg ville ha, og da valgte jeg det, fordi, ja, rett og slett fordi jeg synes det er det beste til uh, Joko Valentinerne, og, og fanger dem på et interessant punkt i deres karriere, og fordi albumet også har en historie knyttet til sig, uh, som man morsom å fortelle.
0: Hva slags historie er
2: det da? Ja, det er historien om hvordan de hadde da på en måte, hva skal vi si, slått gjennom uh, de, de publikum med, med albumet før, det som heter Tre och kom i uh, 1980, ja, 1990 eller 89 uh, så hadde fått ett uh, større publikum, och så fikk de nå mer penger til å lage og, og sånn og så hadde de også lagt seg til noen uvaner i studio, som gjorde at det tok tid å ta det. producenten Bjørn Kristensen, som hade produsert det forrige, han ga opp etter hvert, ga eh, studionøkkelene til sin unge assistent Kyre Fritsner, som da bare var 23 år gammel, Uh, og så hadde de fått ny bassist i bandet, Peter Pogo, uh, og så skapte de i en sånn litt kaosaktig festatmosfære dette albumet som oser av fest, men som også er uh, et av de hvor Joachim Nilsen virkelig uh, begynte å grave lite i de vonde tingene som man jo også kjent, var kjent for å lage eh, låter om senere, men der er fortsatt ikledd en sånn poppa stemning, så det er et kunstnerisk interessant brytning i det albumet, synes jeg.
0: Är det några speciella låtar på detta albumet som du vill trekke fra?
2: Ja, alltså den mest kända är ju här kommer vintern eh Litt som lite missförstått ett Den är ganska missförstått ja, det altså, jeg så jag såg här på NRK att vad heter det Marcus och Martinus sang dem på bit för bit eh, om man sitter inne och pimpen och solen skiner. Eh och det är ju alltså egentligen en sang om inre söker inre asyl och en antisocial antisommersang. Eh, men den har en otrolig vacker och fin melodi og en veldig fin sånn mandolinspill og uh, dette hvor, hvor Joakim bryter inn midt i sangen og sier folkens jeg kommer med nyheter jeg, det, vi, kjenner det gjenta jeg selv hver gang hver uh, høst når det første snøen er uh, meldt og sånne ting, så legger jeg ut det på Facebook så det er jo en hylles til vinteren på en måte likevel, selv om den altså har et annet budskap det masse, altså Joachim sa selv at det var 13 hitlåter på den og det er nesten enig mye uh, utrolig mange fine sanger, som for eksempel Aftenbønn, Mayrena Åsens sang, Var det bare en drøm, og den som heter Ikke gå, som han sang på, på midt i Smørøya her på NRK med masse unge rundt, ligger på YouTube, og alle burde gå inn og se på
0: men eh uh, er han fortsatt relevant i dag eller er det blitt gammelmannsmusikk?
2: Jeg er jo en gammel mann, så det er definitivt min musikk, så, så det har gått mulig at det er det, men var nå vi lanserte boka så stilte resten av valentinerne opp med med ny vokalist Vidar Rukset som som synger omtrent som Joakim, på et slappfullt rockefeller, og da var alle barna mine med, og det var å kunne alle tekstene, og det er masse unge mennesker som kan alle tekstene, og det er en slags, jeg tror det har over, overlevd som en slags allsang-aktig rock, eh, som folk fortsatt forholder seg til, og, merker, og det, når jeg snakker snakker med folk, som folk som er født etter at Joachim døde til og med, som vet godt hvem man er og kjenner til sangene. Så jeg tror han har gått in i den store norske folkesangboka. Så kan man se si om det er, er det cutting edge moderne musikk. Nei, ja, kanskje ikke, men det er det jo masse gammel rock som ikke er.
0: Du kjente dem også?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på videregående sammen med både meg Irene og Joachim.
0: Men hvordan øh, vil du bidra med, med ettermælet til øh, Jukke med denne boka?
2: Ja, kanske nettopp ved det, altså jeg ønsker å, at, å skille litt mellom Jukke og Joachim, altså Jukke var litt uh, sånn <sikker> Sigge Stardust det var en eh, figur som de skapte og delvis ved hjelp av broren hans Kristoffer som lagde tegneseriene om han eh, som var den denne liksom, litt forfyllede rockeren, og mens Joach Kim Nilsen var jo en en uh, musiker og, og kunstner med, med mange flere uh, facetter og mange flere strenger uh, å spille på. Så festet nok det jukke-image seg litt mye til han. Han prøvde jo etter Valentineren å gi ut en platte under navnet Joachim Nilsen, og så gikk han tilbake til dette med jukke, for det var det uh, folk og, og publikum uh, ville ha. Og så... Altså, dette er en del av norsk kulturhistorie som jeg var tidsvitne til, fordi jeg var musikkjournalist i, i nye takter på 80-tallet, på den tiden hvor den delen av norsk rock, altså Raga Rockers, Døm Døm Boys, De Lilos disse, og Joko Valentinerne, alle disse bandene kom. Og jeg hadde liksom uh, satt på første, første rad da dette skjedde, så jeg ønsket egentlig bare å, å fortelle historien om stemningen fra den tiden, og de, det miljøet og det kulturelle klima som skapte disse bandene, uh, er egentlig det jeg har hatt lyst til å, å fortelle om. Så er vi jo
1: fremme, ved, no, du sa må hade det, bare må hade, det, da, da du kjøpte dette. Det, 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 det håper jeg folk
2: skal tenke om denne boka, altså. Ja, selvfølgelig. <laughs> Men,
1: Anders Ewer, for, fortell, hva det så står på bordet her nå? Det,
2: det, du, det er eh, Beachbone Berry's Navy Grog Ice Cone. Um, og den er da i sin originalpakning, og den er støvet det var jeg veldig fornøyd med da jeg, da jeg fant den frem bakerst i skapet i dag uh, for å leve da opp til navnet støvsamleren uh, for det har den gjort i, i mange år det er faktisk støvpånden det er ja. ekte støv ja. så uh, så var litt redd det skulle blåse vekk da jeg gikk her, men det har de ikke gjort. Hva, hva, er, hva er dette for noe? Hva brukes det til? Det brukes til, og dette er en av mine sære interesser, er at jeg er opptatt av tiki-drinker, altså drinker fra sånne tiki- eller hawai Det var en egen kunstform på, på 50- og 60-tallet. Så har det blitt litt sånn det man bare kaller litt foraktelig paraply-drinker og, og sånne ting, men det er altså et eget håndverk. Og så var jeg på en tiki-bar i... Los Angeles, hvor de serverte meg en Navy Grog, det er en av standarddrikkene, med en sånn ice cone i, og det er slags iskremmerhus med sugerør gjennom, uh -huh. som er stappet ned i drinken. Og så for å lage den, så må du da, det er en sånn stålesylinder, kremmerhusformet cylinder, som du må fylle med knust is, og stikke en sånn pinne gjennom, sette det i fryseren, Uh, Vente til det har frosset helt igjen Og, og trekke ut pinnen Og stikke et sugrør gjennom Og så legger du din drinken Og dette er mye mer plundrete enn man tror Fordi den der isen må knuses veldig fint Og begynner fort å smelte uh, Og det er lett å ødelegge den når du tar av ting, Så du plundrer utrolig mye For å få til dette her
1: dette er jo noe som man kanskje kan ligge i hengekøya til Morten Krogvold og,
2: og, og, og drive med. Ja, jeg tror det er lettere å henge opp hengekøya til Morten Krogvold enn å lage ice cream kolmen til Anne Kjever, men...
0: Uh... Ja, for det her hørtes utrolig plundret ut spør du meg, jeg skjønner ja, ingenting. Jeg
2: har klart å gjøre det, altså jeg hadde en, en tikefest uh, sommeren for fire år siden, og da lagde jeg tolv stykker, men jeg brukte liksom flere uker på å få laget alle sammen, for det, isen smelte av fortløpende og sånn, og så hadde jeg et par venner på besøk for to, nei, tre år siden, siden de har servert det, og etter det har jeg ikke guddet å bruke den. Vi må si tusen takk, Jan-Jørgen, for,
1: for pressangen. Den skal få, som alle de andre, et, en fin liten plass i det vitrineskapet som vi har, har utenfor her. Jeg
2: er veldig glad for at dere kan bruke den mm. til noe
1: fornuftig. Det kan vi også. Så vi sier til alle, alle gjestene som kommer med ting, skulle du angre det så vet du hvor det står her.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com